0: 听友大家好，这里是静听书屋，我是主播空谷悠然，今天我将继续和您一起分享来自卡勒德·胡塞尼的《追风筝的人》这本书。我们坐满了三辆旅行车，我跟爸爸、拉辛汉、霍马勇、卡卡搭一辆车。小时候，爸爸叫我管男性长辈叫卡卡，也就是叔叔；管女性长辈叫卡哈拉，也就是姑姑、阿姨。霍马勇叔叔两个老婆也跟我们一起，叫老那个满脸皱纹、手上长着肉瘤；叫年轻那个则浑身散发着香水的味道，跳舞的时候老闭着眼睛。还有霍马勇叔叔那对双胞胎女儿，我坐在最后一排，晕车并且头昏眼花。被那对双胞胎夹在中间，他们不停地越过我的膝盖，相互拍打。通往贾拉拉巴德的是条盘旋的山路，要两个小时的颠簸才能走完。车每次急转都会让我的胃翻江倒海。车里每个人都在说话，同时大声说话，近乎叫喊。这是阿富汗人交谈的方式。我问了双胞胎中的一个，法西拉或者卡利玛。我总是分不清他们谁是谁，问他愿不愿意让我换到窗边的位置去，因为我晕车，需要呼吸一点新鲜空气。他伸了伸舌头说：“不。”我告诉他无所谓，不过我也许会呕吐，弄脏他的新衣服。隔了一会儿，我把头伸出窗外面，我看见路面坑坑洼洼,洼，高低起伏，盘旋着消失在山那边，数着从我们车边经过的货车。他们五颜六色，载满喧哗的乘客，蹒跚前进。我试图合上双眼，让风扑打着我的脸庞。我张开嘴巴，大口大口吸着干净的空气，但仍没有觉得好一些。有人用手指戳了我一下，是法西拉或者卡利玛。干嘛？我说，我刚把风筝比赛的事情跟大家说了。爸爸坐在驾驶座的位置上说：“霍马勇叔叔和他两个老婆坐在中间那排，朝我微笑。那天天上一定有一百只风筝吧？”爸爸说，“对吗，阿米尔？”“我想应该有的。”我喃喃说，“一百只风筝，亲爱的霍马勇，不是吹牛。那天最后一只还在天上飞的风筝是阿米尔放的。”他还得到最后那只风筝，把它带回家，一只漂亮的蓝风筝。哈桑和阿米尔一起追回来的，恭喜恭喜！火马勇叔叔说：“他的第一个老婆手上生瘤那个，拍起掌来，哇哇！亲爱的阿米尔，我们都为你感到骄傲。”年轻的老婆也加入了，然后他们全都鼓掌，欢喜赞叹。告诉我他们有多么以我为荣。只有拉辛汉坐在副驾驶的位子上，紧邻着爸爸，一言不发。他的眼神奇怪的看着我。请停一停，爸爸，我说。干嘛？我晕车，我喃喃说，倒在座位上靠着霍马勇叔叔的女儿法西拉霍卡利玛，脸色一变。快停，叔叔！他脸色都黄了，我可不希望他弄脏我的新衣服。”他尖叫道。“爸爸开始刹车，但我没能撑住。隔了几分钟，我坐在路边的一块石头上。他们让风吹散车里的气味。爸爸吸着烟，跟霍马勇叔叔一起。他正在安慰法希拉或者卡利玛，邀他别哭泣，说到了贾拉拉巴德再给他买一套新衣服。我合上双眼，把脸对着太阳。眼睑后面出现一小片阴影，好像用手在墙上玩影子那样，他们扭曲着、混合着，变成一幅画面。哈桑的棕色灯芯绒裤子扔在那条小巷的一堆旧砖头上面。霍马勇叔叔在贾拉拉巴德的白色房子，楼高两层，带有阳台，从上面可以看到一个大花园，有围墙环绕。种着苹果树和柿子树，那儿还只有树篱。到了夏天，园丁会将其剪成动物形状。此外，还有个铺着翡翠绿瓷砖的游泳池，游泳池没有水，底部积着一层半融的雪。我坐在池边，双脚在池里晃荡。霍巴勇叔叔的孩子在院子的另外一端玩捉迷藏，妇女在厨房做饭。我闻到炒洋葱的味道，听到高压锅扑哧扑哧的声音，还有音乐声和笑声。爸爸、拉辛汉、霍马勇叔叔、纳德叔叔坐在阳台上抽烟。霍马勇叔叔说他带了投影机，可以放他在法国的幻灯片给大家看。他从巴黎回来已经十年了，还在炫耀那些愚蠢的幻灯片。事情本来不应该是这样的。爸爸和我终于变成了朋友。几天前，我们去了动物园，看那头叫马羊的狮子。我趁没人注意，还朝熊扔了一块石头。之后，我们去电影院公园对面那家达克达烤肉店吃饭，点了烤羊肉和从那个印度烤炉取下来的馕饼。爸爸跟我说他去印度和俄罗斯的故事，给我讲他碰到的人，比如说。他在孟买看到一对夫妇，没手没脚，结婚已经四十七年，还养了十一个孩子。跟爸爸这样过上一天，听他讲故事，太有趣了。我终于得到了我多年来梦寐以求的东西，可是现在我得到了，却觉得十分空虚，跟这个我在里面摇晃双腿的游泳池一样。黄昏的时候。诸位太太和女儿张罗着晚餐，米饭、馕饼、肉丸还有咖喱鸡肉。我们按照传统的方式用膳，在地面铺上桌布，坐在遍布房间的坐垫上，每四人或者五人共用一个大浅盘，用手抓着东西吃。我不饿，不过还是坐下了，跟爸爸法拉克还有霍马勇叔叔的两个儿子一起。爸爸在晚饭前喝了一点烈酒，还在跟他们吹嘘风筝比赛，活灵活现地描述我如何将其他人统统打败，如何带着最后那只风筝回家。人们从大浅盘抬起头来，纷纷向我道贺。法拉克叔叔拍了拍我的后背，我感觉好像有把刀子刺进眼睛。后来午夜过后，爸爸和他的亲戚玩了几个小时的扑克。终于在我们吃饭那间房子倒下，躺在平行摆放的地毯上呼呼入睡。妇女则到楼上去。过了一个钟头，我仍睡不着。各位亲戚在睡梦中或咕哝，或叹气，或打鼾。我翻来覆去。我坐起身，一缕阳光穿过窗户弥漫进来。我看着哈桑被人强暴。我自说自话。爸爸在梦里翻身。霍马勇叔叔在说异语。有一部分的我渴望有人醒来听我诉说，以便我可以不再背负着这个谎言度日。但没有人醒来，在随后而来的寂静中，我明白这是个下在我身上的咒语，终此一生，我将背负着这个谎言。我想起哈桑的梦，那个我们在湖里游泳的梦。那儿没有鬼怪，他说，只有湖水。但是他错了，湖里有鬼怪。他抓住哈桑的脚踝，将他拉进暗无天日的湖底。我就是那个鬼怪。自从那夜起，我得了失眠症。又隔了半个星期，我才开口跟哈桑说话。当时我的午餐吃到一半，哈桑在收拾碟子。我走上楼梯回房间去。哈桑问我想不想去爬山，我说我累了。哈桑看起来也很累，他消瘦了，双眼泡肿，下面还有灰白的眼圈。但他又问了一次，我勉为其难地答应了。我们爬上那座山，靴子踩在泥泞的雪花上，吱咯吱咯响。没有人开口说话。我们坐在我们的石榴树下，我知道自己犯了个错误，我不应到山上来。我用阿里的菜刀在树干上刻下的字迹犹在：阿米尔和哈桑，喀布尔的苏丹。现在我无法忍受看到这些字。他求我念《沙那玛》给他听，我说我改变主意了，告诉他。我只想走回自己的房间去。他望着远方，耸耸肩。我们沿着那条来路走下，没有人说话。我生命中第一次渴望春天早点到来。一九七五年冬天剩下的那些日子，在我记忆里面十分模糊。我记得，每当爸爸在家，我就十分高兴。我们会一起吃饭，一起看电影。一起拜访霍马勇叔叔或者法拉克叔叔，有时拉辛汉来访，爸爸也会让我在书房里喝茶。他甚至还让我念些自己写的故事给他听。一切都很美好，我们彼此更加了解。至少在风筝大赛之后的几个月里，爸爸和我相互抱有甜蜜的幻想，以某种我们过去从未有过的方式相处。我们其实在欺骗自己。居然认为一个用棉纸、胶水和竹子做的玩具能弥合两人之间的鸿沟。可是，每当爸爸不在，他经常不在家，我便将自己锁在房间里面。我几天就看完一本书，写故事，学着画马匹。每天早晨，我会听见哈桑在厨房忙上忙下，听见银器碰撞的叮当声，还有茶壶烧水的嘶嘶声。我会等着，直到他把房门关上，我才会下楼吃饭。我在日历上圈出开学那天，开始倒数上课的日子。让我难堪的是，哈桑尽一切努力想恢复我们的关系。我记得最后一次，我在自己的房间里，看着法尔西与杰一本的《劫后英雄传》，他来敲我的门。谁？我要去烘焙房买馕饼，他在门外说：“我来，嗯，问问要不要一起去。”我觉得我只想看书，我说，用手揉揉太阳穴。后来，每次哈桑在我身边，我就头痛。今天阳光真好，他说：“我知道，也许出去走走会很好玩。”你去吧。我希望你也去，他说。停了一会儿，不知道什么东西又在撞着门，也许是他的额头。我不知道自己做错了什么，阿米尔少爷。我希望你告诉我。我不知道为什么我们不在一起玩了。你没有做错任何事情，哈桑。你走开。你可以告诉我，我会改的。我将头埋在双腿间，用膝盖挤着太阳穴。我会告诉你，我希望你别做什么。我说，双眼紧紧闭上。你说吧。我要你别再骚扰我，我要你走开。我不耐烦地说。我希望他会报复我，破门而入，将我臭骂一顿，这样事情会变得容易一些，变得好一些。但他没有那样做。隔了几分钟，我打开门，他已经不在了。我倒在自己的床上，将头埋在枕上，眼泪直流。以上就是本期静听书屋的全部内容了。我们分享的是来自卡勒德·胡塞尼的《追风筝的人》，感谢您的收听，让我们下期再见。本节目由静听有声工作室荣誉出品，安静聆听，让心宁静，静听有声，聆听内心的声音。